1: Buenas noches, aquí estamos, hemos tenido uno de esos problemas que se tienen cuando uno no está en, en in situ, sino que depende de las ondas del tipo que sea para conectar y hablar con los demás. Tenemos ahí a todo el mundo, don Ramón Tamames, profesor. Pierde el cañón, como siempre. Sí, señor, el cañonero mayor del barco, don Lorenzo Dávila, espero que usted esté por ahí también.
2: Yo estoy cogiendo las balas para el cañón de Don Ramón.
1: <risa> las balas que eran bolas, como en las, como en las películas eran de piratas.
2: Las bolas, las bolas. Lo que pasa y... es que voy con la pata de palo y voy más lento. <risa>
1: y hablando de piratas con éxito, don Argemino, ¿está usted ahí también? Por aquí también,
3: en mi puesto de, de control, por seguir por la, con la metáfora bélica.
1: Don Argimiro, lo de ser pirata no lo ve bien y prefiere ser vigía <risa> arriba. ¿Es el pirata bueno ese que no mata a nadie en toda la película? Bueno, lo, lo, de, lo de pirata
3: funciona bien para un freelance. ¿eh? Yo creo que lo de pirata también se ajusta
1: bastante bien. Corsario, sino,
2: más bien.
3: Y
1: además, como donde vive donde vive usted, seguramente es el lugar donde tener un perfil ligeramente corsario es más que conveniente, ahí Allende los mares. Bueno, pues empecemos, empecemos con esa revisión de, de las desgracias del imperio, que, que nunca mejor dicho, ¿no? O sea, la cosa sigue disparada. ahí figura, se está desescalando porque nunca se acabó de escalar del todo... El tema del coronavirus, pero los muertos siguen creciendo. Sí, siguen creciendo, pero lo hacen a un menor
3: ritmo. Parece que la, la curva en general, haciendo una curva complicada porque se consta de muchos estados, como decimos claro. siempre, cada uno con sus políticas, eh, parece que va bajando. Y bueno, había miedo, como decíamos hace unas semanas, de que los focos se reprodujeran en la América Interior y ha habido algún susto, por ejemplo, en Dakota del Sur en una fábrica de carne que se convirtió en el foco más intenso de Estados Unidos pero al final parece que se ha quedado bajo control y de hecho ahora mismo eh, desde hace un par de días los 50 estados han eh, reiniciado oficialmente su reapertura por supuesto a diferentes niveles aquí en Nueva York tenemos 10 regiones la mitad, 5 ya han empezado sector manufacturero eh, parcialmente, sector de construcción algunas minoristas y Nueva mm -hmm. York, la ciudad que es el epicentro dentro del epicentro Esperamos que el 13 de junio empiece también a, a reabrir de forma eh, parcial y, y
1: mesurada. ¿Cuántos miles de muertos acumulamos hasta la fecha?
3: Hasta ahora, a nivel nacional, 92.000. Algo más de 92.000. Un
1: ritmo. Bueno, no una, tocamos no los seis dígitos todavía. Todavía no hemos llegado a los no, tiempos. No.
3: Y aquí en Nueva York hemos vuelto a niveles de finales de marzo. Llegamos aquí a, a principios de abril a mil fallecidos diarios, ahora estamos en 100, en torno a 100, 112, 110.
1: Sí, la ciudad de Nueva York tiene un recorrido como parecido a España en su conjunto, ¿verdad? Sí,
3: el estado de Nueva York es menos de la mitad de la población de España y tiene un nivel similar de, de víctimas mortales. Sí, sí. 134 por cada 100.000 habitantes en concreto han fallecido, que es el número más alto del mundo. Si contamos, bueno, países y, y también regiones, peor que Wuhan, peor que... ...que la Comunidad de Madrid, peor que, que bueno, de las regiones
1: más afectadas. Compañeros, ¿qué le decís a Argimino? Pues yo le
4: diría a Argimino buenas, buenas tardes aquí o buenas noches, ahí todavía la tarde. Argimino, acabo de leer que jerón Powell está muy pesimista y que prevé una especie de eh, rebote del virus precisamente a finales de año, en el cuarto trimestre, con la posibilidad de que se precipiten los datos negativos, que es fundamentalmente el paro, que podría llegar a un 30%, dice, y comparable a la depresión de los años 29 a 33. Entonces, me parece lógico que ha habido esa inyección hoy o ayer de un billón y medio más, que ya con lo que había habido Anteriormente se pone en cuatro millones y medio, billones y medio, que es un, un, un 15% del PIB de los Estados Unidos. Una cosa tremenda. Es brutal, es brutal. No, no es así. Es decir, se están tomando medidas de mucho calado. ¿no? Es, incluso se ve que sí. en la última, el último helicóptero de dinero hay mil millones para gastos sanitarios, que supongo que van a cubrir los que no tenían el el Medicare, ni ni el otro, ni, ni, ni seguro de
3: ninguna clase. Sí, eh, bueno, buenas noches, eh, profesor. Sí, efectivamente, Jerome Powell, de hecho, hemos conocido las actas de la Reserva Federal de su última reunión y han reconocido que hay una... ...extraordinaria cantidad de, de incertidumbre, grandes riesgos... ...y es curioso porque dentro del campo político republicano... ...y aquí metemos a Jerome Powell ya que fue elegido por el propio presidente Donald Trump... ...hay una división de opiniones que ayer se manifestó en la comparecencia ante el Senado... ...de tanto Jerome Powell como del secretario del Tesoro Steve Manucci... ...ambos coincidieron en el diagnóstico pesimista sobre la economía... ...lo peor todavía está por venir han dicho... Eh, ambos con diferentes palabras, pero hay una diferencia y es que eh, Steve Manuchin, eh, en lugar de defender directamente otra inyección económica, tanto por parte del presupuesto del gobierno como por parte de la Reserva Federal, eh, ha querido ser un poco más cauto porque ya se ha gastado mucho dinero y digamos que apuesta... Eh, la recuperación económica, más que a otra inyección pública de dinero, la, la deja en manos de la reapertura, es un poco la línea política de Donald Trump. Eh, ha dicho, bueno, dejemos que los estados vuelvan a reabrir eh, negocios, restaurantes, etcétera y eso será, digamos, el, el motor que, que, vuelva, que devuelva la economía a estar en buena forma. Jerome Powell, por otra parte, ha sido pesimista igualmente, pero aboga por continuar las acciones de inyecciones, diferentes inyecciones a diferentes sectores de la economía Apoy, eh, apoya eh, el uso continuado del gasto público y de préstamos para reactivar la economía así que ahora mismo ahí está esa, esa diferencia de opiniones, veremos cómo se computa porque en, en el Congreso los demócratas también están apoyando un segundo plan de inyección
1: Don Lorenzo
2: Bueno, a mí me gustaría eh, dentro de ese debate que estás eh, comentando Armino eh, pues bueno las voces que están saliendo en cuanto al tema de la futura inflación no es decir, eh, probablemente nunca en la historia eh, de la que se tengan datos se ha inyectado tal cantidad de base monetaria en el sistema no y esto pues tarde o temprano al final eh, es un problema económico que, que se solucionará de la noche a la mañana, igual que entramos en el problema de la noche a la mañana, se solucionará en el momento en que haya una vacuna, ¿no? Y eso puede venir en los próximos 12 meses. Eh, el día siguiente, eh, el, 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 digamos, el boom o, o la fuerza que, con la que puede saltar la economía y con la base monetaria inyectada en el sistema a través de estas ayudas puede provocar unos niveles de inflación, eh, bueno, pues, pues tremendos, ¿no?, que recuerdan o que pueden recordar a fases del pasado. ¿No hay ningún analista que, que esté, de alguna forma, alertando de este problema a través de estas ayudas ingentes de, de deuda?
3: Bueno, pues hay diferentes opiniones. Por ejemplo, un eh, famoso economista premio Nobel, eh, Paul Crackman, que escribe mucho en New York mm. Times y que es muy progresista, muy abierto, en sus críticas al gobierno, eh, ha dicho que ahora mismo, tal y como está la economía, que las inyecciones de dinero... Eh, masivas, como hemos visto, como ha mencionado Lorenzo, eh, no tienen por qué generar una inflación. He visto, por ejemplo… A corto plazo no, pero en
2: la recuperación.
3: Sí. Ay, no, y luego hay gente que opina lo contrario. Tenemos un artículo en, en The Wall Street Journal que dice que bueno la inyección de dinero en la economía en las últimas semanas ha sido la mayor cantidad proporcionalmente en la historia del país en 200 años, más incluso que lo que se inyectó durante el New Deal de de Roosevelt en los años 30, ¿no? Entonces, hay, hay diferentes opiniones. Y, de hecho, también estoy viendo un artículo de Bloomberg, eh, publicado hace tres días, que se titula, con diferentes citas, eh, «Los americanos no tienen ni idea de qué va a pasar con la inflación». Porque cada uno hace sus gráficos, sus cábalas, la inyección de dinero, qué puede pasar, qué no, gasto, consumo, y, y se llegan a conclusiones diferentes. Con lo cual, aparte, eh, Lorenzo, en este mismo foro, en este debate, siempre ha mencionado aquello del cuento del lobo de la inflación, que va a subir, que va a subir y durante años iba a venir el logo de la inflación y al final eh, no llegó al, al 2%, ¿no? que era un poco el límite que había fijado la Reserva Federal. Y ahora con tantas medidas nuevas y, y tan agresivas, efectivamente el, el debate continúa dividido.
4: Incluso yo diría, Argimino, en apoyo de, de tu tesis de que la inflación no está a la vista, y Jerome Powell precisamente ha dicho también en, en relación con sus preocupaciones que la inflación puede bajar todavía, es decir que entraremos en deflación, en crecimiento negativo, eh, como sucedió en la Gran Depresión, eh, que durante muchos años se estuvo planteando la llamada reflación, es decir las medidas para subir los precios, porque el problema es que no había demanda suficiente para los precios. Claro, con un paro del 30% que puede llegar por algunos meses, eso la, la inflación no está a la vista. Acaba de publicar el INE la inflación en España y estamos en negativo también, estamos en total deflación inflación de
2: y, y prácticamente
4: toda Europa. Es un problema de demanda que ha estado muy muy frenada por el confinamiento, eh, lo que hemos gastado es en alimentos nada más, eh, ahí están de, las, los armarios sin de, tocar los trajes, los zapatos, no nos los ponemos, no salimos a la calle, etcétera, etcétera.
2: De todas formas, eh, don Ramón, profesor, yo, yo disiento, disiento porque efectivamente a corto plazo. ¿Tú siempre es has estado muy preocupado
4: esta... por la inflación? ¿Siempre?
2: No, yo, de hecho, yo he defendido que, que hasta esta fase de coronavirus, que la inflación ni estaba ni se la esperaba. Eh, por una situación de globalización, básicamente, en la que los precios, eh, la, las ganancias de eficiencia que ha producido la, la globalización en términos generales, pues ha llevado a una caída de precios generalizados. Yo, yo siempre he defendido que no iba a haber inflación a la vista, pero esta situación es distinta, porque la inyección de dinero es de tal nivel, es decir, bueno, lo comentaba antes Argemino, ¿no? La, la mayor de la serie histórica que se ha producido eh, de inyección, de, de creación de base monetaria en el sistema. Eh, obviamente eh, la oferta monetaria depende del multiplicador y como tú bien dices, la caída de demanda hace que este, que este multiplicador eh, esté prácticamente nulo, no, es decir, la circulación del dinero es, 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 es casi nula. Pero en el momento en que se produzca una vacuna y todo el mundo salga a la calle, tú pi Pensad también que el nivel de ahorro de la economía está creciendo a unas tasas también desconocidas. En el momento en que esto se vuelque al consumo, eh, en, en los bancos centrales no van a tener capacidad de retirar tanto dinero del sistema. Solamente lo que va a provocar es una subida de inflación y unos tipos de interés eh, bueno, bueno, bueno a los que no estamos acostumbrados en los bueno, últimos 20 años.
4: Bueno, bueno pero eso ¿Cómo? yo creo que...
2: Lo tenemos,
4: lo tenemos a,
1: a un año vista todavía. ¿eh? Nos damos un, 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 un factor que quiero que usted lo comente también. Además, además, hay el factor, si el factor globalización era una vacuna permanente contra la inflación, la desglobalización que estamos viviendo y que parece que va a permanecer en cierta medida después, particularmente en Estados Unidos, donde la política de Trump es fundamentalmente eh, antiglobalización. ¿No le parece que eso va a generar un factor estructural para que esa inflación, que hasta ahora era muy difícil estructuralmente, deje de tener freno oficial? Yo,
4: yo creo que la desglobalización, efectivamente, es una de las grandes amenazas a la humanidad. Todo lo que ha costado llegar a, a un mundo global con comercio absolutamente libre, casi casi absolutamente libre, los trabajos en el... En el el Acuerdo General sobre Aranceles, aranceles y, y Derechos de Importación, que es el GAT, era el GAT donde se negociaban los, los aranceles, allí estuvimos en, en Ginebra eh, casi un año entero negociando la homologación del, del arancel español de, de Ullastres, etcétera Bueno, eh, se ha trabajado mucho para llegar a la globalización y por eso es un crimen, un crimen social el atacar eh, la, ...la globalización con el proteccionismo... ...caer en el prote proteccionismo es una desgracia... ...importante, lo decía el otro día Romer... ...que es también un premio Nobel de Economía... ...que eh, el mundo ha vivido unos años que no nos damos cuenta... ...sino ahora de la felicidad, por otra parte yo... ...yendo a lo práctico, me gustaría preguntarle a Argimino ...¿se sabe algo si están llegando más barcos de China... ...con más abastecimientos... ...aprovechando que la industria norteamericana está en cierto modo
3: confinada? Bueno, es muy interesante porque en China y Estados Unidos ahora mismo están, como el resto de los países... ...en una situación de, de incertidumbre y de hecho eh, se ha visto, por ejemplo, en el producto más fundamental de la lucha comercial... ...que es la soja, ya que la soja americana, eh, bueno, los chinos eran casi los únicos compradores de la soja de Estados Unidos... Ahora se ha visto que las soja de Brasil han tenido la mejor cosecha jamás registrada, tienen unos precios muy competitivos y como las relaciones entre Estados Unidos y China ahora mismo están en el aire, no en el aire, sino haciéndose más agrias y más contenciosas. En China, lo he visto hoy justo en la, esta mañana en la prensa china, en el South China Morning Post, decían que el, en el Partido Comunista Chino se estaban planteando si no cumplir eh, el acuerdo de fase 1 firmado en enero con Estados Unidos, que incluía eh, la compra de soja en cantidades masivas durante dos años, porque no les no les convenía. Y, de hecho, justo hoy, el Senado en Estados Unidos ha aprobado una ley en la que eh, dice que no va a permitir a compañías chinas hacer negocios en Estados Unidos, recibir inversión, eh, inversión estadounidense, eh, si son compañías... ...propiedad del Estado chino... ...o controladas de alguna forma por el Estado chino... ...por eso en la bolsa... ...la excepción han sido compañías chinas como Alibaba... ...que han bajado con fuerza... ...entonces se ven... ...cada día es un signo de de proteccionismo... ...no poco a poco, paso a paso... ...sobre todo entre Estados Unidos y, y China... ...veremos a ver dónde hasta dónde llegan... En, este, ...en esta especie de escalada... ...de nueva escalada comercial y
2: proteccionista.
4: Bueno, y por otra parte te quería preguntar... ...lo que está muy claro en esta crisis es que la tecnología avanzada tiene una importancia tremenda, porque Nasdaq sigue subiendo, busca su máximo histórico, estaba hoy en 9.300, me parece, y lo, lo he visto en las últimas noticias.
3: Sí, efectivamente, de hecho Facebook y Amazon han, han tocado hoy máximos históricos, porque son compañías que están sacando también un gran beneficio de... ...de la pandemia y que además están bastante eh, globalizadas... ...no solamente están en el mercado estadounidense... ...sino son ya, eh, hace ya unos años... ...son eh, corporaciones multinacionales... ...con sus en Silicon Valley... ...y es algo imparable... ...al final se habla de desglobalización... ...como aquí, con razón, ¿no?... ...analizamos qué puede ocurrir... Relaciones entre países, caída del volumen comercial, de los intercambios, retórica populista. Pero también eh, es inevitable pensar que es imposible poner de puertas al campo cuando tienes compañías que tienen semejante volumen de operaciones. Y De hecho, Amazon no solamente está beneficiándose del de, eh, aumento disparado de las entregas a domicilio, sino que en Estados Unidos estamos viendo una verdadera oleada de bancarrotas en el sector minorista. Hace una semana fue penny, la semana anterior muchas compañías de ropa y Amazon y Target y Walmart, que son las tres gigantes ahora mismo minoristas que han invertido mucho en entregas a domicilio, se van a quedar con el mercado. Y no ya. solamente en Estados Unidos, sino que también amplían operaciones en el caso de Amazon a, a todo el mundo. Impresionante.
1: No tiene una respuesta homogénea en España, ¿no? Están los, los negocios minoristas, están desapareciendo a marchas forzadas. Se hablan de que vamos a perder hasta 200.000 empresas y evidentemente el único beneficiario de eso va a ser van a ser las supergigantes gigantes eh, distribuidoras.
4: Don Argimino, don Arjimino y, y don Ramiro, yo les plantearía una cuestión de la que nos hemos enterado esta tarde y que es tremenda, es un disparate. Eh, Sánchez, Pedro Sánchez, para conseguir que Bildu, que debe tener tres o dos o tres diputados en, la, en el Congreso, se abstuviera y no hubiera la posibilidad de una derrata, derrota parlamentaria del, del PSOE Unidas Podemos, ha negociado con Bildu la ir a la reforma, o mejor dicho, a la derogación de la reforma laboral entera, pero es posible que en plena crisis se planteen un tema como este que dio flexibilidad al empleo y facilitó la recuperación, como podría suceder ahora, y van a introducir naturalmente una rigidez en las relaciones laborales impresionante. Me pregunto si, si esto va a saltar a, 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 a la, a la, a la, al candelero, por así
1: decirlo. Porque... ¿Eso, don Ramón, eso está aprobado o es, un, o es una... No, no, es una noticia
4: que ha dado también la agencia de noticias de la Bolsa de Madrid. Yo lo he leído ahí. Y es impresionante sí, yo, que, 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 que de pronto eh, deroguen la reforma laboral y volvamos a los 45 días, a la rigidez. En recuerdo que
1: los entes famosos de ahora son reforma laboral pura y dura. Bueno, pues eso es sencillamente convertir el país en un
4: asilo. Pero Ramón,
2: sí. pero, Ramón yo, yo creo que, eh, como otras muchas cosas a las que nos tiene acostumbrado este gobierno... Esto no deja de ser publicidad y... y
4: bueno, puede y, ser un no, engaño no, más no, de Sánchez. Claro, que dijo que iba a convocar la cabo, mesa...
2: Sí, pero al fin y al cabo, con esos votos, no consigue derogar una ley. Es eh, decir, por eso es, que... es
4: increíble, es casi increíble. Lo tendremos que confirmar mañana, estoy de acuerdo. Pero ese...
2: faltaría, faltaría el apoyo de partidos como el PNV, no creo que el PNV entrara en ese, en ese juego.
4: Sí, no, pero no, negocian no, en secreto no con cada uno y se sabe después de los resultados.
1: Bueno, el resultado yo, global ya, ya lo sabemos.
2: Lo, lo veo complicado. Bueno, <risa> otra cosa es que vendan es que la noticia y mucha gente lo compre. El problema eh, que estamos viendo con este gobierno es que se están lanzando muchos, muchos eh, balones, muchos globos sonda, y los, y los están vendiendo eh, de forma que hay mucha gente que los está comprando y que yo creo que se creen que ya eso está aprobado y eso bueno pues es, 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 es absolutamente inviable o sea no no se tienen no se tienen lo, los votos yo creo que el gobierno actual está entrando lo hemos visto hace apenas una semana cómo vendían ya casi como hecho una extensión de 35 días del estado de alarma pese a que en los momentos más fuertes lo máximo que se habían solicitado era 15. Y, y bueno, lo veías, y, y claro, uno pensaba, bueno, habrá conseguido ya los votos a favor para anunciarlo de esa manera. Y efectivamente no había conseguido nada, son globos sonda, ¿no? Mejor, a,
1: don don era, a lo mejor Don Lorenzo era justamente una gran habilidad pedir una cosa que en realidad no quiere y negociar el precio a la baja. O sea, el, el famoso regateo, en realidad te estoy diciendo un precio que no aspiro a cobrar, pero al final me quedo con el que quería porque, como te he pedido tanto, tú te quedas contento porque te, te lo he rebajado a la mitad. ¿no? Eso puede ser el tipo de, de negociación de zoco árabe que, que, don, que don Pedro Sánchez esté poniendo encima de la mesa. Eh, don Algimino, vemos cuando vemos por televisión las cosas de, de tu presidente, porque por cierto, ¿tiene derecho don Algimino a votar en alguna de las votaciones en Estados Unidos?
3: No, no, no tengo derecho,
1: no, no, no. Ni en no, las municipales. Gobierno, español no, y europeo. Claro. Vale. Sí, claro, dos pecados mortales, dos pecados mortales. Sí. Veíamos como ayer le decía a un periodista que era muy desagradable porque le preguntaba algo lógicamente comprometido o, o el, el asunto ese de que está tomando hidroclorquina, que, que por cierto es un medicamento que en España se está recetando y que tiene cierta efectividad nuestro amigo y colaborador don Carlos Rodríguez médico eh, que pasó el coronavirus y le estuvo en la UCI y salió adelante y que esta noche nos acompañará lo medicaron con la hidrocloroquina, lo que pasa que es una cosa que se toma cuando está uno enfermo que ¿Cómo, ¿Cómo está percibiendo la población esa especie de, de personaje atrabiliario que dice cosas de payés y que dice bueno y que le dice a los periodistas que tienen una obligación de preguntar, que son desagradables y deja de contestarles simplemente porque no le gusta la pregunta?
3: Bueno, cada día es un, es un espectáculo. Donald Trump gobierna este país con ese instinto para el espectáculo y, como decimos siempre, para... ...para llamar la atención y cada día es una cosa nueva, cada semana... ...yo diría incluso casi, de, ya con la experiencia de verlo en acción durante cinco años... ...cada semana y media es un poco el, el ritmo en el que nos tiene acostumbrados a hacer algo diferente... no ...hace tres semanas era la lejía, que tampoco sabe uno si lo dice mmm, a propósito... ...o si lo dice porque él realmente cree que inyectándose una lejía... ...o tomando un sorbito de lejía puede curarse del... del ...COVID-19... ...y bueno, anteayer... Eh, ...contra la opinión de su propio gobierno... ...de sus consejos eh, científicos... ...y demás... Eh, ...él anunció que estaba tomando hidrocloroquina... ...es curioso porque el populismo... ...del que Trump es el representante número uno... Eh, ...tiene como base... ...la desconfianza del saber organizado... ¿no? ...la desconfianza de los expertos... ...de los científicos, de los universitarios... ...y confía un poco más en el instinto... ...en, en los remedios de la abuela en el boca a boca, en lo que dice un, un amigo suyo, y parece que Trump, en este caso, está predicando con el ejemplo. Así que quién sabe eh, cuál puede ser la lectura eh, entre su base. Yo recuerdo, una vez más, siempre lo digo, porque creo que es importante que la popularidad de Trump eh, se mantiene siempre rígida. Es decir, sí. cuando uno cuando hace algún, algún comentario de este tipo, o, o mete la pata, o al contrario, se apunta algún tanto, su popularidad eh, se mantiene igual, no cambia. Diga lo que diga, haga lo que haga... Aunque aparezca en la tele desnudo, la popularidad es es, es idéntica. Y la, el odio que le profese a una parte de la población también es idéntico. Eso es algo que no no hay nada que lo, que lo modifique.
1: Que lo altere. Eh,
3: Lorenzo, eh, Ramón,
1: ¿alguna pregunta? ¿Sí?
3: No, ya, yo, yo, creo que,
4: yo creo que ya le hemos hemos aprovechado la presencia de Argimino como siempre hacemos. Muchas gracias desde Madrid.
2: Buenas noches, no, noches Argimino. Bueno, Buenas noches, hasta, hasta la próxima. Viernes.
0: La verdad desnuda con Ramiro Aurín.
5: ¿Cómo está cambiando el coronavirus nuestro día a día? En Capital Radio te lo contamos. Especial informativo crisis del coronavirus, de lunes a viernes de 2 a 3 y media de la tarde. La sanidad con Francisco García Cabello, la movilidad y los transportes con Chimo Ortega y las áreas de interior y defensa con Federico Quevedo. De lunes a viernes, de 2 a 3 y media de la tarde, Especial Informativo Crisis del Coronavirus. Dirige y presenta Chimo Ortega.
0: Capital Radio. Despierta la economía. La verdad desnuda. Capital Radio.
1: Aquí estamos de vuelta y si antes hablamos del Diego, pues aquí lo tenemos. Don Carlos, vamos. Muy
6: buenas. Pues no tan bien como vosotros, seguro, pero tirando. Bueno, bueno. <risa> bueno, bueno. <risa>
1: Eso habría que hacerlo. Porque al menos usted tiene la certeza que tiene... ...y un rebrote en principio le pillará, le pillará con los fusileros a punto.
6: Bueno, por supuesto. Siempre dispuesto como como se dice hasta en tenis, un paso atrás ni para coger carrerilla
1: ¿Le ha sorprendido, don Carlos, el resultado del estudio de prevalencia que ha dado unos niveles tan bajos de, de supuesto contagio a nivel nacional?
6: Bueno, eh, parece que eso es bastante generalizado.
2: El, el
6: tema, El tema de... Se ha empezado a, 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 a dudar de la eficacia de, las, de los test. No, no, pero es claro que incluso en, en Alemania hablan de, que de un 10% de población, de población infectada o que haya tenido algún contacto con el coronavirus.
1: Bueno, eso sería el doble de lo que se pregona en España, que no sé, en el a priori resulta como complicado. Pero me decía un, un epidemiólogo amigo, que tra había trabajado en Estados Unidos en el CDC, que, que lo que decía usted ahora, es que realmente, por ejemplo, que los test rápidos son enormemente eh, improbables, que dan positivo, con más frecuencia de que lo que es verdad, y que lo único que se puede afirmar es que es negativo es que realmente no has tenido el virus. Pero si es positivo, eh, también llegar a ser dudoso que sea cierto. Sí,
6: estoy un poco entrecortado la conversación. <coughs> Yo puedo de decir que concretamente, en el estudio que se ha hecho entre el personal médico del hospital de la Beata María <coughs> El, el 10% solo ha dado positivo en el sentido de que lo ha tenido, no que esté infectado. Esa prueba serológica, ya sabéis que hay una prueba serológica que hace dos parámetros, uno que se llama IgM, que habla de que hay posibilidad de estar contaminado, e IgG, que has creado defensas contra el, contra el coronavirus. Pues en el, en el hospital con un test de, base, de una sensibilidad y fiabilidad notable, ha dado el 10% de todo el personal eh, sanitario, y que incluso, pues, extrayó. Por otro lado, eh, mi hermano, que es médico y ha sido comandante de Iberia, y, y, es, y por el colegio de pilotos ha sido encargado de realizar un screening entre los, entre los pilotos, ha dado prácticamente el mismo resultado, 10-11% de que lo han tenido, habiendo un porcentaje enorme de población que no lo ha tenido. Eh, Usted es
1: uno de los convencidos de que, de que va a haber rebrote en otoño con toda seguridad, ¿verdad?
6: Bueno, con toda seguridad, con toda seguridad, no se puede hablar porque partimos de la base del gran desconocimiento que tenemos sobre el coronavirus. Este gran estratega que cambia de, de forma y de color, de forma no, pero hace lo que le parece según está, eh, hay hay dificultades para que viva. Pero indiscutiblemente, con muchísima posibilidad va a haber un rebote. Y el virólogo eh, que aconseja a la a, a la presidenta de Alemania es el virólogo de un hospital de carity en Berlín, dice que inclusive puede ser con más fuerza. Cosa que yo, con todo el respeto, dudo que pueda ser. Que va a haber un repunte, casi seguro, que mejorará por el ambiente que vamos a atravesar. Por el ambiente, quiero decir, temperatura de verano, porque el calor le va muy mal, sobre todo la sequedad puede haber un, un descenso. Ni siquiera eso es certificable. ¿eh? De, ahí, de ahí que, bueno, estos, estos frenatos de reinserción de la población puedan, pudieran, pudiesen estar justificados.
4: Y, y también, doctor, yo te saludo, Román Tamames. Pues, buenas noches, profesor. Quería decirte, ¿es posible que el bajo nivel de contagio ...experimentado en España, aparte del confinamiento... ...que yo creo que los dos primeros meses ha funcionado con mucho rigor... ...ahora es otra cosa, pero... ...y luego el nivel de alimentación, la calidad de la alimentación española... ...la inmun... 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 nutrición. es decir... Es, ...es posible que España esté en un nivel de vitaminas superior al resto de Europa... Debido a la dieta mediterránea, etcétera, etcétera. ¿Eso ha funcionado en nuestro caso?
6: Bueno, el, eh, la incidencia, nosotros hemos de partir de 27.000 fallecidos, lo cual no es muy halagüeño. Eh, lo que sí es verdad es que en España, o sea, la población en sí mmm, tiene inmunodefensas naturales, hay dos tipos de, de, de defensas. La la innata y la adquirida y eso es muy importante siempre estamos hablando de la carga viral de hablar de vacunas y la vacuna nos va a defender de alguna manera de hablar de medicamentos, pero en cambio no hablamos de cosas tan naturales como es la alimentación y el ejercicio. También es así que ahora se habla de inmunonutrición de lo importante que es controlar los hidratos de carbono simples eh, inclusive el, eh, el tan traído y llevado consumo de alcohol parece ser en cantidades prudentes, mejora la flora intestinal y que pega aquí la flora intestinal, no olvidemos, no olvidemos que el 85% del sistema inmunológico se fabrica en la flora intestinal, y eso es muy importante. Y parece ser que eh, eh, la propiedad que pueda implementar ...una prudente cantidad de alcohol... ...que algunos cifran en... ...200 centímetros cúbicos... ...es decir, dos vasitos de vino... ...sobre todo de vino tinto... pero el resveratrol... Que es ...más que el... ...más que el blanco... Pues puede ser que haga algo... ...pero fundamentalmente... ...la alimentación... ...la nutrición se basa... ...en buenas verduras... ...controlar... El, ...los hidratos de carbono aumentar alimentos que contengan omega-3 y frutos de bosque, curiosamente, porque parece ser, ahora se habla mucho de la AMPK, que es un adenosín monofosfórico, un enzima, que actúa defendiendo tremendamente la energía celular contra la posible invasión vírica. No sé si me explico. ¿Eh? Me parece que Entonces, bastante
4: bien. Y yo te preguntaría algo que puede resonar un poco telúrico y disparatado. Pero lo bueno de estos coloquios es que se puede decir cualquier cosa sin miedo a reparaciones obligadas. Es posible que la gripe española, la mal llamada gripe española de 1918, que en España tuvo mil muertos... 260.000 sí, sí, sí. muertos, fue el último año que disminuyó la población española. Ni siquiera en la guerra civil llegó a disminuir la población española a pesar de la sangría. Entonces, ¿se puede haber acumulado tan, en tiempos tan lejanos una especie de inmunosatisfacción que haya durado tanto tiempo?
6: Bueno, esa ola que, que, tú, que, que tú dices, la, la ola de la influenza mató cerca de 25 a 30 millones de personas en aquel tiempo. En no, el, se habla de 19... incluso de
4: 50, 50.
6: Mil, mil, 1918,
4: ¿no? Exactamente.
6: Eh, exacto. Bueno, pues lo que tú dices se, es una cosa que se plantea. Bien, pero es que específicamente el organismo defiende de lo que le atacan y con la especificidad propia del de pirata, o del terrorista o del parásito celular como es en este caso el coronavirus porque es un parásito que se mete y, y estropea todo el mecanismo de reproducción eh, de, de la célula se aprovecha de, se aprovecha de la célula la mata y luego se va a, a, a continuar sus fechorías en el resto del organismo pues efectivamente no nos cubre el ser resistentes a una influenza para luego poder ser algo mejor para, para el coronavirus. Puede ser que algo quede, pero eso no está demostrado.
2: Profesor, eh, doctor, a mí me gustaría, soy Lorenzo Davila, buenas noches, eh, por volverla a tener y bienvenido eh, y por volverla a tener de nuevo con nosotros. Eh, a mí una pregunta que me está eh, digamos, eh, 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 está continuamente en la cabeza Hay un caso muy reciente de un político eh, Que es el señor Ortega Smith Que después de dos meses y medio Hemos visto como Él en la manifestación famosa del día 8 El partido Vox tuvo un acto eh, también en vista leve Y donde sí. parece ser que él contagió a varios Porque ya tosía entonces y demás Estamos hablando del día 8 de marzo Dos meses y medio después le tienen que ingresar por un tema de eh, coagulación, un problema de coagulación por motivo del coronavirus, que es una de las causas que parece ser, que, que o de los, de los efectos que parece ser que provoca esta enfermedad. Puede ser que estemos hablando de secuelas, porque los años, dos meses y medio después eh, entiendo yo que, que eh, esta persona pues ya daría negativo en los test, estaría curado, etcétera. ¿Puede dejar secuelas este virus? ¿De qué tipo eh, o qué tipo de secuelas puede dejar? Bueno, ¿Es esto yo he cuadros, padecido
6: concretamente ese retraso de ser ingresado y además en unas condiciones de gravedad, del 20% de grave o muy grave. Yo empecé con mis con mis síntomas iniciales en la primera quincena de febrero, cuando todavía la Administración no había ni mencionado, no o se había dicho que en Wuhan había algún caso, que si alguna persona que había llegado a Milán. Es más, el 23 de febrero, el Ministerio de Seguridad le quita importancia a esto. Bueno, pero independientemente de esos detalles políticos sociales, el caso es que yo prendí una sintomatología de tos seca, que, como yo decía, pero si me produce hasta agujetas abdominales, esto parece un, una, una tos, alérgica cuando estamos a principios de, de febrero y apenas hay yemas en los árboles. Bueno, pues yo he arrastrado todo esto y seguramente por las inmunodefensas personales, por el género de alimentación y actividad física que llevaba, pero cada vez más cansado. ...con una febrícula que hasta ni le di importancia... ...muy mal por mi parte... ...porque reaccioné como, como, como paciente rebelde, ¿no?... ...como médico mmm, lógico... ...y por fin ese, ese cansancio me llevó a que me tuviesen que llevar... ...en ambulancia a, a mediados de marzo al, al, al hospital. Respecto a lo de la microcoagulación vascular diseminada es decir, muchos microcódulos diseminados en el pulmón, es un hecho fehaciente y que es una de las secuelas o uno de los productos finales que ocasiona el coronavirus. En principio es una inflamación bronquial, el organismo tose, quiere, quiere repara todo el sistema defensivo de células bronquiales, pasa el virus a pulmón, al parénquima pulmonar, y empieza a producir la misma inflamación. Inicialmente una inflamación silenciosa, que es como se le llama, pero que poco a poco va devastando vasos sanguíneos, produce una inflamación, una serie de tromexanos y leucotrienos, perdón por las para, pa, parolachas, que dicen las italianas, eh, que, que van produciendo microcoágulos.
4: Pero, pero, y... pero para, para un momento, eh, doctor, y dinos una cosa. La, ...el virus puede entrar en el torrente sanguíneo ...y mantenerse en vigencia?
6: Eh, totalmente... ...o sea, el virus puede producir esos microcoágulos en el pulmón... ...microcoágulos en el hígado... En ¿Y si miión, sigue, el virus, viviendo,
4: es... sigue viviendo o ya está muerto en el torrente?
6: No, en el tor si, no se le ha, si no se le ha obviado con alguna medicación... ...o tus defensas no lo han, no lo han eliminado neutralizado sigue su progresión por supuesto por supuesto, incluso puede llegar a producir trombos en miembros inferiores fundamentalmente es decir hay, tendríamos que hablar y entonces ¿por qué se producen trombos? bueno, ahora no es el momento de explicarlo pero hay razones curiosísimas y fundamentadas en, en el hecho de esa inflamación silenciosa que de paso diré que el omega 3 palia muy bien pero bueno, eso es otro esa harina de otro costal, si quieres, luego hablamos de eso.
1: Aceite pero, de otro costal, aceite de otro costal. Don don Carlos, eh, usted me contó en su momento que ahí en la Beata le trataron, y la prueba de que ha funcionado es que está usted aquí vivito y coleando, y, y más que activo, con hidrocloroquina. Ese producto... Con
6: hidrocloroquina, un antibiótico, por si acaso se añadía una infección dada... Dado mi carnet de identidad, un antibiótico intravenoso y heparina. Precisamente para evitar esos microcoágulos que terminan dejando el, pulm el pulmón tan denso como si fuera un hígado. Con lo Entonces, cual... La hidrocloroquina, ahora se está investigando en Israel la, la, la potenciación de la hidrocloroquina con un antibiótico con acidromicina para no llegar al remdesivir este que va que, que se va a, a poner ahora de moda y que está aprobado ya para sus... ¿Para sus usos? Para su ¿Para uso. Para su uso, <risa> sí. Pero, que, pero no, pero hasta ahora sí, no hay bien. ningún medicamento específico de decir, este es para el coronavirus. No. El remdesivir este el el, 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 el nuevo que se va a emplear está, es en función de que ha sido efectivo en el ébola. Y entonces, el, por, por deducción, vamos por deducción, por las pruebas que han hecho, el civil es activo en el tratamiento del, del coronavirus. Yo insisto, insisto, que entre tanta duda, Tanta, ...tanta posibilidad... ...la vacuna que nos viene... ...lo que podemos hacer en este momento... ...es utilizar las reglas de juego establecidas... ...de lavarse las manos... ...de cuidar las distancias... ...de si hay alguien en la familia sospechoso... ...con fiebritos, ...se le recluya cariñosamente en una habitación... ...si esto continúa... ...se le traslade... ...o se hable con el médico correspondiente... ...y alimentación y actividad física que está demostrado científicamente que ambas cosas son fundamentales, dando en la alimentación una, unos complementos de vitaminas, un complejo vitamínico con minerales donde exista la vitamina D, donde exista la vitamina C, donde haya zinc, donde haya selenio y complejo B fundamental. Y, como supuesto, un libro un... abierto, sí,
4: señor doctor, como un libro abierto.
6: Y sobre todo, doctor, profesor mío y de muchos más oyentes, es ¿eh? Omega 3. El Omega 3 cada vez más convencido, cada vez más convencido que actúa, que actúa de una forma positiva en proteger lo primero, que, lo que hace la hidrocloroquina. ¿Qué hace la hidrocloroquina? No deja que el virus penetre en la célula. Es decir, es, bloquea la entrada. Pues el, el omega-3 actúa como una especie de pájaro carpintero que limpia la membrana, que deja nutrirse, pero que no deja pasar a los parásitos o a los piratas que destruyen la célula. A través de unas hormoncillas, de 45 segundos de vida, pero que se producen muy en continuo, que dieron lugar a, un, a, a varios premios Nobel que se llaman ecosanoides y que se han olvidado por completo en este mecanismo de defensa de virus, de coronavirus en nuestro caso. Y el ácido, los omega-3, el aceite de pescado, el aceite de, de esas pequeñas gambas que comen que comen los, las ballenas en el Ártico ¿eh? van extraordinariamente bien porque es antiinflamatorio no deja que los productos que inflaman la célula eh, entre ellos unas cosas que se llaman citoquinas pero que el caos que produce este tremendo estratega que es el coronavirus no deja que se produzca un exceso de información, y entonces, efectivamente, el virus no 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 actúa como tiene que actuar, como le gustaría actuar.
1: Como le gustaría.
6: Bueno, don Carlos, como siempre,
1: como siempre ha sido una lección y un libro abierto. Otro día hablaremos de ese, hablando de libros, de ese libro que está preparando sobre, en esa línea de lo que estaba comentando, qué tenemos que comer, cómo tenemos que alimentarnos para tener nuestras defensas sin ayuda previa farmacológica
2: mmm, pues lo
6: más yo, y en posible. El libro, en el libro lo contaremos, ¿no? Pero yo siempre hablo del bioestilo. Mente ágil y lógica, es decir, yo me he apoyado mucho en los amigos, en la familia. Aparte de que el eterno dispuesto que todavía no estoy en condiciones de pasar a mejor vida. Eh, Adiós, pero, <risa> entonces mente ágil y lógica. Estar siempre con eso que llaman ahora resiliencia, es tener estar dispuesto a lo que venga superarlo. Muy Segundo, bien. una actividad física coherente, no tratar de ser Nadal o Messi, eh, sino hacer una, una una coherente actividad física y luego huerta, mar y granja cuidando las grasas de origen animal embutidos mantequilla quesos curados utilizando eso, buenas verduras eso
1: poquito, ¿no? de esas cosas que ha dicho usted, poquito, ¿verdad?
6: poco, o sea, yo no, no voy a decir que no, no, no soy de la liga anti ni siquiera antialcohólica aunque yo lo, lo, lo raciono muy bien pero cuidado, mucha verdura sobre todo brócoli, frutos de bosque, fruta en general, hidratos de carbono moderados, cuidando los hidratos de carbono refinados, la bollería en general, por aquello de la microbiota, esos dos billones de microbios que están pendientes de nuestra salud. Vamos, no sé si en realidad... Eh, somos nosotros los que los nutrimos, no son ellos los que nos están defendiendo, muy no,
5: bien, son ellos
6: bien, los bien, que nos están bien, defendiendo. Pero tenemos bien. que cuidarlos con lo que les damos de comer.
1: Don Carlos, pues un placer, como siempre. Le esperamos en breve, le esperamos a en usted, breve y a ver, de ver que si pasamos. De clase
6: Querido, y nos vemos. Doctor, agua, agua en cantidad, doctor. agua fundamental, no menos de litro y
1: medio.
4: Doctor, y una oración por la, por la Madre Beata. Que te protegió tanto. Así sea. Amén. Amén.
6: Amén.
0: La verdad desnuda. Ramiro Aurín. Capital Radio.
4: Bueno, la siguiente
1: consulta nos llega desde Bulgaria, desde Sofía, la capital. Julen, buenos días.
0: Muy
6: buenos días, eh, señor Vicente y señor Beche Durante.
1: ¿Sigue usted Capital Radio Capital en Gracias.
6: Bulgaria? Sí, hombre,
7: lo cojo por Internet. ¡Arriba! ¿Eh? Son 80 días, son.
0: Capital Radio traspasa fronteras. Para dar la vuelta
7: al mundo. Capital Radio sí es lo mejor, ¿eh?
0: La verdad desnuda, con Ramiro Aurín.
1: Muy buenas noches, seguimos, seguimos aquí, seguimos con nuestro próximo invitado, ilustre, y también nos va a aportar mucho en uno de los temas que nos preocupan de forma antropológica y que han sido capitales, el hecho de que haya funcionado como un reloj durante el confinamiento, bueno, y en lo que nos decía don Carlos, en la importancia de nuestra administración. Muy buenas noches, don Jaime Lamo de Espinosa. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar, por estar con nosotros. Hacía tiempo que a través de su amigo... El profesor Tamames, eh, teníamos apuntado pero, nuestra lista que tenía usted que visitarnos. Bueno, nos hubiera gustado saludarle eh, personalmente, pero, pero así está el... ahora, ahora los... no podemos. Ahora no podemos, <risa> pero gran,
6: podemos. Gran, podemos. Gran, amigo, gran amigo Ramón Tamames desde hace muchísimos años, muchísimos años. ¿eh?
4: Efectivamente,
6: pues, don Ramón, le pongo a usted eh,
1: los trastos de matar... ...para que presente adecuadamente a nuestro invitado. Naturalmente,
4: ha sido un placer, además, extraordinario...
1: ...y, en cierto
4: modo, no es ninguna compensación... ...de la presentación que me hizo el profesor Lamo de Espinosa... ...en la Mutua Madrileña, en septiembre, de mi libro de Hernán Cortés... ...que fue magistral.
6: Gran libro, gran libro. Bueno, gran libro. Es, fue, lo... fue
4: magistral. Entonces, eh, don Jaime... ...es doctor ingeniero agrónomo... Eh, ...también es economista... ...estudió en la autónoma... Eh, ...fue alumno mío... ...a pesar de que no soy tan mayor... Eh, ...pero, pero bueno. soy bastante mayor que él... ...y luego ministro de Agricultura... Eh, ...con el... ...inolvidable Adolfo Suárez... ...y el no menos... ...inolvidable... Eh, ...Calvo Sotelo... ...fueron años... ...en que él... ...luchó para transformar la agricultura española en cierto modo siguiendo el programa agrario de los pactos de la Moncloa en el que tuvimos el honor de participar catedrático ¿Sí? de economía sí. agraria en la politécnica de Madrid es académico de la de, la de la académica de doctores de España y tiene muchas publicaciones científicas y además se ha ocupado de instruir a los agricultores a los propios agricultores ...con la difusión de, de la revista vida, vida Agraria... ...que es extraordinaria, Vida Rural y Agronegocio... ...y no sé si se sigue publicando Mundo Ganadero... ...que, que, que últimamente también, no lo bien... Sí, ...es importante, sí. es una revista especializada, extraordinaria... Eh, ...todo esto es eh, lo que hace don, don Jaime... ...lo que ha hecho don Jaime... ...también ha sido asesor de muchas empresas del sector agro, agropecuario... ...agroalimentario... Y también de la Mutua de Madrid en el sector de los seguros. Por lo tanto, tenemos con nosotros una de las personas que más han influido en lo que llamaríamos la estructura económica de España. Jaime, <risa> bienvenido.
6: Ramón, muchísimas gracias. Estructura económica de España que yo estudié en tu libro, el famoso Tabames, porque ese libro se le ya conocía por el, el Tabames. ...y yo estudié eso, estructura económica de España contigo... ...con Luis García Teixa en la Escuela de Agrónomos... ...y luego a lo largo de los años... ...fíjate la cantidad de veces que tú y yo... ...hemos hablado sobre estos temas... Eh, ...que tanto nos preocupan a los dos... ...y voy a contar una pequeña anécdota... ...ya que has mencionado... ...la etapa de ministro... ...que les divertirá a los que nos están escuchando... ...cuando yo dejé de ser ministro de Agricultura de la UCDE, ...Ramón me regaló un dibujo precioso hecho por él... ...que era una paloma picasiana magnífica, que decía, que a la parte de arriba decía, ¿qué gran ministro fue, aunque fuera de UCD?
1: <risa> Don Jaime, en estos tiempos que corren, a pesar de la evidencia, todos los españoles han, se han dado cuenta de que no falta en el supermercado en ese en las tiendas de alimentación, que eran de las pocas que podían seguir abiertas, no faltaba esos productos del campo, el abastecimiento estaba garantizado, no ha faltado en ningún momento y en ningún momento se han disparado los precios, por ejemplo. Como esa importancia y que intuitivamente todo el mundo ha percibido, a pesar de eso, hace apenas unos días hemos tenido que oír de, de boca de la ministra de Trabajo, la, la improbable Yolanda Díaz, Casi el insulto de la pretensión o de la presunción de que en el campo español se producían situaciones de esclavismo. Dos preguntas, una más o menos obvia. ¿Le parece a usted que tiene alguna justificación probatoria esa acusación? Y bueno, y segundo, ¿cuál es el valor real de, de, de la, del campo español en en una situación de emergencia como la que hemos vivido?
6: Bueno, yo empiezo por decir que la gente probablemente no es consciente de lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos tres meses. En el mes de febrero, el campo se puso en pie de guerra y empezaron unas tractoradas, unas manifestaciones muy fuertes, no sé. y, yo, y yo lo llamé en un, un titular de Vida Rural, «El campo llama a la puerta». A los 15 días aquello había ido mucho más lejos. Y comparé lo que estaba pasando con el grito de Munch diciendo, el grito del campo, queremos precios justos. Porque lo que decía el campo es, no puede ser que nosotros tengamos unos costes muy fuertes y que se nos paguen a precios inferiores. Bueno, pues bastó con que se produjera el estado de alarma para que todo el campo se quedara pacificado, volviera a su trabajo ordinario se estableciera la cadena del sistema agroalimentario en una continuidad absoluta y el, el, España entera, en los, los ciudadanos españoles han estado abastecidos desde el 12 de marzo, el día que empieza la alarma, hasta el día de hoy, perfectamente, sin problema ninguno, sin que haya faltado ningún tipo de producto y eso es gracias a la colaboración de la cadena, es decir, los agricultores, los ganaderos, la industria agroalimentaria... ...y, las, y a las tiendas, los supermercados, los hipermercados, etcétera... Eh, ...realmente ha sido una cosa fantástica... ...y yo los he llegado a llamar héroes anónimos... ...porque lo están siendo, trabajan todos los días... ...se levantan temprano, se acuestan tarde... ...hacen sus trabajos y nos proporcionan... pues ...la carne, los alimentos, las eh, frutas, las verduras... ...en fin, to, to, todo lo que necesitamos... ...de ahí que yo crea sinceramente que, en fin, por decirlo de un modo tranquilo y suave, que la expresión de la ministra haya sido, pues, un error, un equívoco, un mal momento, porque si de algo no se le puede decir sí, sí, al bueno, campo, don, sí, muy es, bueno. es, es esclavitud. De eso Esa expresión aplicada al campo demuestra no conocer lo que es la vida del campo hoy. Don Ramón.
4: Sí, efectivamente, yo coincido plenamente con, con don Jaime. Yo he visto, incluso en los olivareros altivos, que decía Miguel Hernández sí, sí, sí. en Jaén, he visto cómo han ido mejorando las casas de en medio del campo destinadas a la gente, que tiene que permanecer varios días, cómo había exigencias de, de confort, cómo se han mejorado los sitios para albergar, etcétera, etcétera. Pero en esa línea eh, de, de, de preocupación, además, los... Eh, los cosecheros temporales que vienen tampoco se, se, son personas que, que no sepan defender sus derechos. Eso es lo primero que tenía que saber la ministra de Trabajo. Las cosechas de primavera, don Jaime, ¿se han salvado con las facilidades que ha hecho el Ministerio de Agricultura? Eh, ¿Es posible que sí, sí. quede una parte de las cosechas sin recoger? ¿En qué
6: situación no, vamos, estamos? Es, estamos? El ministro Planas ha tenido, está teniendo muchos aciertos y ha enfocado este tema con muy buen criterio. Desde luego, su disposición, su decreto, para que ahora pretende prorrogar hasta final de septiembre, con la finalidad de que los parados puedan acudir al medio rural para atender la recolección de cosechas, básicamente... De eh, frutas de, de hueso, melocotón, cerezas, nectarinas, etcétera, y hortalizas, etcétera. Ese, esa disposición es una gran disposición que está produciendo un cierto efecto, que es movilizar gente desde las ciudades hacia el campo para recoger cosechas. Es verdad que con menos impacto que en Francia, porque en Francia hay una pasión por el mundo rural que se nota en París, se nota en las grandes ciudades que en España no existe. Y por tanto, para un francés, acercarse al campo, aunque sea recoger cosechas, es algo grato y placentero. En España eso no se da de igual modo. Pero creo que la disposición de planas es una disposición positiva, que debe prorrogarse hasta el mes de septiembre, y es más, yo la abriría un poco más para que puedan ir más personas y desde más lejos, que no tengan que ser... Desde municipios cercanos, sino que puedan ser de una provincias a otras, con la finalidad de ayudar a los agricultores a recoger las cosechas de primavera y verano, que son cosechas muy importantes, hasta llegar a la almendra, hasta llegar prácticamente a la cosecha de almendra. ¿eh? Me parece,
1: y... me ha alegrado mucho lo que ha dicho usted, porque desde, desde la profanidad, que es lo que tenemos nosotros con respecto al campo, en la actitud del ministro Planas nos ha parecido que cuando ha conseguido evitar las intromisiones del señor Iglesias, ha sido siempre positiva y, y, y más que bien intencionada, ¿no? Y más que bien intencionada. Eh, estos días, justamente, cuando estamos hablando del se está hablando del, del Green Deal y de la del, del de la Europa Verde, eh, algunos sí. algunos representantes del del mundo uh, agrícola, representantes legítimos y conocedores. Sí. Mostraban cierta inquietud de que eso acabara eh, perjudicando indirectamente a, a la agricultura y que quitara fondos de eh, quitara fondos de, 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 de la PAC, ¿no? De la PAC que parece que se ha manifestado sí. muy necesaria para que Europa tenga una agricultura estratégica y una independencia alimentaria. ¿Usted que conoce bien ese mundo, qué, qué tiene eso de, de cierto?
6: Pues tiene de cierto que hay... esto estos sobrevuelan... Eh, yo diría que dos eh, dos cisnes negros un poco sobre la agricultura española uno es el de la PAC y otro es el del Brexit ¿el de la PAC cuál es? pues que si el Reino Unido se va como se está yendo, como se ha ido de la Unión Europea y por tanto deja de ser contribuyente neto y perdemos esa parte de los recursos que quedaban en el presupuesto eh, habrá que recomponer ese presupuesto y la parte agraria que estaba recibiendo, por ejemplo, en España, de la renta agraria española, un 30%, aproximadamente, unos 600 millones de euros proceden de fondos europeos, pues podemos acabar perdiendo un 10, un 15, un 20%, llegan a decir algunos, los quizá los más exagerados. Y eso, evidentemente, sería una, un perjuicio grave para la agricultura española. El otro es el Brexit, porque, naturalmente, el mercado del Reino Unido, que era un mercado natural de la Unión Europea, pasa a ser un mercado tercero y, por consiguiente, estamos corriendo riesgos de tener unos aranceles muy superiores a los actuales y, en algunos casos, aranceles de mucho riesgo, por ejemplo, para el vino, para el cava, para las hortalizas y para algunos grandes productos de la economía española, eh, de la economía agraria. Otros países no, porque, por ejemplo, somos grandes exportadores de carne de porcino a China y esa es una corriente que se sigue manteniendo, afortunadamente.
4: Y la pregunta siguiente, que si me lo permite el, el moderador, es la, es la que voy a plantearle. No es por llevar la contraria a algunos sectores que están en, en pretendida lucha contra esto, pero ¿qué está pasando con el toro bravo? Porque la suspensión de las corridas... Ah, ah. Eh, sí. ...significa, lo plantea usted en su artículo último en Vida Rural... Sí. ...que es posible sí. que 10.000 toros no se lidiarán en esta temporada... ...¿qué está pasando? ¿Está ya está Hielo, el toro bravo ya en el Palacio del Hielo?
6: Está, está un poco en el Palacio del Hielo... ...es decir, está ocurriendo una cosa... ...el toro está unido a las ferias en España... ...ha venido siendo históricamente... Algo vinculado a la... Empezaba con las ferias de la Magdalena y las fallas Y terminaba con las eh, fiestas del de, de Pilar Y mientras tanto, pues era Sevilla, San Isidro, etcétera Corridas, una corrida tras otra Todos los pueblos a lo largo del mes de agosto, etcétera Y cada vez que no hay una corrida de tonos Pues son reses bravas que quedan en el campo, en las dehesas Que no tienen venta posible
4: Que envejecen, que, en, que envejecen Que
6: envejecen y que acaban en el matadero Eso por parte de los ganaderos que pierden una, un animal vivo que ecológicamente y biológicamente debe conservarse porque en fin es forma parte de nuestra de nuestra propia esencia los, los toros están declarados como una fiesta eh, española una fiesta cultural de la vida de la vida española y luego alrededor del mundo de los toros está todo el mundo que no nos damos cuenta que conste que yo no soy nada aficionado a los toros no voy a las corridas de toros pero sí soy, creo que quien le gusten los toros tiene el derecho de ir y disfrutar de ellos. Pero es que además de eso está todo el mundo de las banderillas, de los estoques, de los capotes, de los caballos, es decir, de todo lo que rodea el mundo del toro. Y todos esos muchísimos millones de euros que este año se van a perder y puede acabar haciendo que algunos ganaderos decidan abandonar las reses bravas y abandonar las de esas de reses bravas que son una realidad en fin, eh, bioeconómica en España de gran importancia.
4: Yo creo que hay dos cosas que, que Jaime Lamo de Espinosa siempre ha planteado. En la agricultura española hoy sería muy difícil que, no, que pudiera seguir con su importancia. Tenemos una balanza agraria positiva, eh, exportamos como un 20% más de lo que importamos... Estamos alimentando a los 47 millones de españoles más otros 25 o 30 de fuera, por así decirlo. Sí. Entonces, eh, España podría vivir sin sí, el regadío, eh, o el regadío es cada vez más importante pensando en el calentamiento global, y la segunda ligada, puede vivir la, la, la economía agraria española, y yo diría la europea, sin los fondos de la PAC, de la Política Agrícola Común de la Unión Europea,
6: pues, eh, en el fondo, ahí hay tres preguntas y contesto, Ramón, a las tres. Primero, es verdad que la agricultura española es muy pujante, se ha vuelto de una fuerza tremenda y buena prueba de ello es que pesa aproximadamente el 20-22% de las exportaciones españolas. Ese es su peso real, por encima del automóvil, por encima de los bienes de equipo, por encima de las manufacturas, etcétera. Tiene un peso auténtico y, además, mantiene sus tasas de crecimiento. Por tanto, es un sector muy crucial que hay que conservar. En segundo lugar, la mayor parte de la producción que se obtiene para esas exportaciones procede del riego. Eso ya nos lo puso sobre la mesa Joaquín Costa, nos lo, puso, lo había puesto encima de la mesa un siglo antes eh, Fovellanos, y, y el riego, yo he dicho muchas veces en, en conferencias y charlas, ...que la agricultura española será de riego o no será... ...yo creo que cuantas más hectáreas de riego se conserven en España... Eh, ...más potencia agrícola tendremos... ...y mejor estaremos situados de cara al, al, mundo, al mundo entero... ...y luego efectivamente... ...nosotros es que alimentamos y producimos productos de extraordinaria calidad... ...el cava es un producto que compite con el champán de un modo verdaderamente notable... Las frutas y las hortalizas españolas son apreciadas en el mundo entero y el porcino, como decía antes, en, en China de un modo extraordinario. Es decir, es un sector muy, muy, muy fuerte que la Unión Europea debe cuidar y por eso debemos sobre vigilar la PAC para que en, en los cambios que se pueden producir ahora, por un lado por el coronavirus y por otro lado por el cambio climático, no nos quieran llevar a una agricultura verde prácticamente improductiva.
1: Don Jaime, ya. en este en esa línea de lo que comentaba usted, ahora mismo que se está el tema del agua, como recurso cada vez más escaso, pero que sí. al mismo tiempo es más susceptible de gestión tecnológica, por decirlo de alguna manera, más allá de estar sí. a, la, a la rogatoria de las romerías, el, el campo tradicionalmente ha defendido su derecho al regadío de una forma emocional eh, es el momento, empieza a haber y, si no y si no lo hay si, no habría que elaborar una estrategia fina, vamos a decirlo así que se insertara en toda la política hídrica del país que reservara de una forma no perjudiciar para el conjunto de esa política el agua suficiente para el campo
6: yo así lo creo he defendido muchos años que debíamos luchar y debía trabajarse por un Pacto Nacional del Agua que supere además muchos mmm, egoísmos eh, de, de comunidades autónomas eh, poco, poco racionales. Yo he defendido durante mucho tiempo eh, un plan que elaboró Borrell, eh, que era un plan de, de interconexión de cuencas agrarias, de tal modo que todas las cuencas agrarias de España estuvieran interconectadas para, según los momentos, llevar agua de unos sitios hacia otros. Yo creo que España necesita un gran pacto nacional del agua, que además debe ir no solo al sector agrario por los riegos, también por los temas del de agua urbana y del aprovechamiento de residuos de, de, de las edades, de las estaciones depuradoras de aguas residuales, sobre las cuales existe en este momento una advertencia por parte de la Unión Europea, ...en la llamada directiva del agua... ...que desgraciadamente España no se está cumpliendo... ...no la está cumpliendo y nos se aplicando sanciones... ...pero todo ese conjunto... ...introducido en un gran pacto nacional del agua... ...entre todos los partidos políticos... ...a mí me parece que sería una pieza... ...clave de cara al futuro.
4: Permítame que le recuerde que don Ramiro urín ...es un especialista... ...en temas sí, de, hidrología, sí. de hidrología... ...de hidrología... Sí. ...y que ha insistido mucho en la necesidad... No solo del pacto, sino de un regulador nacional sí. que marque, digamos, una política clara y, y decidida. ¿Qué tiene usted, opinión al respecto?
6: ¿Sé de, sé de sus conocimientos, porque sé que es un gran ingeniero de caminos, muy especializado en este tema, y yo estoy también en la idea del gran regulador, ¿eh? Absolutamente.
1: Don Lorenzo, ¿no le dice usted nada? Sí.
2: A, mí, a mí me gustaría... Estoy, estoy escuchando muy atentamente a nuestro invitado... Y me gustaría, don Jaime, hacerle eh, una pregunta. Eh, en, durante los últimos años eh, en España ha habido, un, no un despertar, pero sí un, un gran crecimiento de toda la industria agroalimentaria, digamos, de valor añadido, de aporte de valor añadido, la transformación del producto de género en producto más elaborado. Lo hemos visto en los vinos, lo hemos visto en muchísimos productos. Y uno de los grandes embajadores a nivel internacional que permiten ese 20% que, que comentaba don Jaime de, de, de las exportaciones españolas vinculadas al mundo de la agroalimentación...
1: Es un dato son los brillante.
2: La, las restauraciones, los restaurantes internacionales, los restaurantes de, de lujo que de alguna forma introducen en Estados Unidos el jamón ibérico o lo introducen en China o lo introducen o los vinos etcétera eh, claro una crisis como esta de, de, de que estamos sufriendo ha, ha frenado en seco todo, todo, toda la restauración a nivel mundial cómo se está viviendo en el sector este temor o este freno que puede existir en ese producto de calidad que, que aunque en el digamos en, en, en el hogar español ya ha entrado porque eh, ya es un producto más, más habitual, pero sin embargo en otros países entra a través de estos, de estos intermediarios, de estos embajadores. Esto, ¿Esto se está resintiendo? No me refiero al producto, sí, las hortalizas sí. de calidad, pero commodities, sino a esos otros productos elaborados, a esas anchoas, a esos eh, vinos, aceites de oliva de alta calidad, que insisto, en estos países entran más a través de estos restaurantes.
6: Bueno, yo creo que es que se está produciendo un cambio con el coronavirus muy importante y que casi no nos estamos dando cuenta. En primer lugar, cuando yo hace 40 años empecé a hablar, en España no había, no había escrito nunca nadie la expresión sistema agroalimentario, y yo la puse eh, de moda, yo lo que trataba era de interrelacionar el mundo de la agricultura, los proveedores de bienes de, de, de inputs agrarios para la agricultura, la industria agroalimentaria y la gran distribución. Después hubo que introducir en esa cadena la red Oreja, que se fue ampliando cada vez más, hostelería, restaurantes, cafeterías, etcétera, Y después entró la gastronomía. Y entró la gastronomía con una fuerza tremenda y la gastronomía española ha tenido y tiene un impacto eh, mundial verdaderamente. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Está pasando que la red Oreja está cerrada que muchos de los productos que eran típicos de la red ORECA y no de, en cambio, de consumo hogareño, como puede ser en buena parte el cordero, como pueden ser los lechones, como pueden ser todo un conjunto de productos, se han venido abajo en sus precios. Si miráramos ahora mismo la diferencia en precios y, y el mercado de lo que acabo de mencionar y de algunos otros más, nos daríamos cuenta perfectamente. Y eso está produciendo un impacto a nivel mundial. Los cabas están cayendo, en, en, en su consumo, por ejemplo, en España. ¿Por qué? Porque el cava está ligado a las rodas, los bautizos, las fiestas, la, 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 la diversión, la, la ilusión, el ánimo, etcétera. Y en este momento, pues eso no lo hay. Por tanto, ahí tenemos un cambio de paradigma, eh, una reducción de la propensión al consumo en ese tipo de productos y una vuelta al tipo de productos clásico del consumo de hogar. Y en ese sentido, Pero, de, pero algo, de menor valor algo añadido.
2: Cambiando. De menor valor añadido,
6: cambiando. ¿no? Claro, productos de menor valor añadido y la gente, pues para beber en casa vino, pues bebe vino de menor calidad y consume productos de, de otro tipo de precio. Y eso está cambiando, y eso se está notando, ¿eh? Y eso, si se pregunta a los agricultores y se pregunta sobre todo a la industria alimentaria, lo cuentan, lo cuentan y lo cuentan muy explícitamente.
2: Y bien, no, bien. Se, no, no es un tanto frustrante de que España, que bueno estaba tratando de coger ese tren perdido frente a países como Italia o como Francia, que han sabido vender muy bien sí, la calidad de sí. los productos de valor añadido de los quesos, los vinos, etcétera etc. ¿no? Eh, eh, ese tren que estaba cogiendo se vea un poco frustrado precisamente porque este freno de un año o el tiempo que tengamos que, <risa> sí. que vivirlo, de alguna forma paralice ese, 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 ¿Ese salto no, no, a no, esa primera no, no, no liga va, internacional no, no, junto no va, con Italia, Francia?
6: No lo va a paralizar, quiero decir, el mismo freno que estamos experimentando nosotros también lo está experimentando Italia y Francia. Por tanto, todos vamos en ese, en ese tramo de la alta calidad del producto premium, todos vamos a menor velocidad de la que íbamos antes. Y una de dos o la recuperamos todos o no la recuperará nadie. Yo creo que la iremos recuperando poco a poco pero muy lentamente, porque, en fin, voy a decir algo que a lo mejor no voy a decir. Yo, Ramón lo sabe porque he hablado con él de este tema, yo mi impresión en cuanto a la caída del producto interior bruto y el efecto sobre el empleo y sobre, la, la, en general, la industria y los sectores económicos en la economía española, soy bastante más pesimista de los datos que leo normalmente en los periódicos y que comprendo que, además, en muchos casos pues se dan en los límites que se dan porque no se quiere tampoco preocupar demasiado al lector ¿eh?
4: yo ahí en relación con lo que ha dicho Lorenzo Dávila que ¿Sí? me parece muy bien que haya esas comparaciones de dinamismo y de competitividad en determinados sectores y solamente como ilustrar el caso ¿no? en la agricultura los italianos no tienen nada como elegido de Almería por ejemplo no han conseguido sí. una concentración de tal calidad y de tal dinamismo en ortofrutícolas, fundamentalmente no. en vegetales. Y luego un segundo tema, un segundo tema es el azulejero, lo de sí. lo de Castellón. Yo me acuerdo hace 40 años que se admiraban los azulejos italianos o portugueses. Bueno, pues ha sido, eh, solamente China se puede comparar con España en azulejos. Y por último, en el tema de elegido de, de los azulejos, y también la, se me ha escapado la tercera cuestión. Con esas dos tenemos de momento... Suficiente.
6: Puedes, puedes, ¿Puedes añadir tranquilamente el aceite de oliva?
4: Y no, ¿Y la confección. Iba a decir la confección. De es sí, decir, también. el caso Inditex in no existe en toda Europa. No existe en toda sí, Europa. No bueno. Pero y... puedes
6: añadir también incluso otros productos, porque, por ejemplo, en el aceite de oliva, hace 40 años, el aceite de consumo mundial era el aceite de oliva italiano. Hoy es el español que compite perfectamente con el italiano y que tiene una calidad auténticamente excepcional, y de hecho las producciones de aceite de oliva se han, más, se han multiplicado por dos a lo largo de las últimas eh, cuatro décadas, y, y con un éxito enorme. Lo mismo podríamos decir de los vinos. Los vinos son de una calidad verdaderamente excepcional, e igual podríamos hablar de las conservas de pescado o de otro conjunto de productos. España tiene hoy unas calidades fantásticas, y va a poder competir con ellas. El problema es que los mercados tengan una demanda suficiente para ese tipo de productos. Si la gente sigue confinada, si la gente sigue encerrada, si la dificultad de relación y de comunicación de unos con otros, la sociabilidad se va perdiendo, entonces nos iremos encontrando con que la demanda de productos es una demanda más hogareña que de red de gran hostelería, de turismo, de buenos restaurantes, etc. Y eso Por ejemplo,
4: en España tenemos un suministrador fundamental de Walmart, que es el, el, digamos, la cadena de alimentación más importante del mundo con diferencia. Sí, del mundo. Y debe ser García Carrión, si no me falla la memoria. Eh,
2: así, la es, así es.
4: La, la importancia es, que claro. tiene, por ejemplo, la venta del vino económico, pero en cantidades industriales, la venta de toda clase de aceites especializados y, y yo creo que hay cuatro o cinco firmas
3: eh, sí, sí. en
4: el caso de la agricultura, como Cobap también, por ejemplo, o Coren,
6: Cobap, productos ganaderos, eh, impresionantes, ¿no? Sí, sí, sí. sí. sí Tú sí, has no, defendido
4: claro. el cooperativismo como una forma de pasar del minifundio comercial agrario, el cooperativismo a una planificación ya de grandes exportadores y, y grandes cadenas sí, de consumo. Pero,
6: pero el cooperativismo español tiene un problema que debe corregir, cuando uno estudia las cooperativas holandesas, belgas, del norte de Francia, etcétera, danesas, se da cuenta de que las cifras de negocio superan todas, casi todas están por encima de los mil dos mil millones de, de, de euros, mientras que en España eso no se ha producido así porque ha habido un cierto eh, minifundismo. Eh, eh, minifundismo eh, localista, minifundismo autonómico. Las, las cooperativas de esta autonomía no debían casarse y unirse con las cooperativas de la autonomía vecina. Eso es un error enorme que estamos pagando desde hace mucho tiempo. Y en cambio, cuando uno estudia, y yo lo he hecho a lo largo de mi vida, las cooperativas holandesas o belgas o danesas, etc., se encuentra uno con unas cooperativas sorprendentes en volumen y en calidad. Ese, ese movimiento de agrupación cooperativa de concentración de cooperativas sean de las autonomías que sean bajo la marca España no bajo la marca de la autonomía X eso debe producirse y daría un salto impresionante a la industria alimentaria española
1: un tema, un tema final, estructural importante hemos sacado, hemos sacado el tema de la necesidad del pacto del agua y mucho más allá de la cuestión política y emocional por Porque el agua es un sector ahora mismo estratégico, es un recurso con mayor escasez, con más demandantes, tanto industriales como individuales. Uh -huh como medioambientales, el medio ambiente nos pide, nos exige más agua también. Eso sería uno de los grandes elementos estratégicos de largo recorrido que tendría que enfrentar eh, no no enfrentar el campo a solas, pero sí incorporarse con un discurso más tecnológico, más apurado, más aportando valor a la discusión. Y el otro, que se que puede sonar a defensivo, pero que lo digo también como ciudadano, ya no español, sino europeo, es que me parece que esta crisis sanitaria ha puesto en evidencia que necesitamos un sector que las PAC, a nivel de toda Europa, particularmente de España, pero a nivel de toda Europa, no son un regalo gratuito a los agricultores porque pobrecitos... Eh, no tienen para tener la misma renta que los urbanistas, sino que son un sector absolutamente estratégico en el que nos va la vida y la independencia en momentos graves. No podemos, no se puede realmente hacer un movimiento europeo que convenza, que convenza, más poniendo sobre la mesa los datos que, de que la PAC deje de ser una especie de subvención que se da con la carita de ser buenos los demás sino como algo necesario estrictamente como un sector que Europa necesita que cualquier comunidad política como, como quiere ser Europa necesita tener afirmada de forma radical
6: Pues yo estoy absolutamente de acuerdo con eso eh, pero al final solamente hay un país que lucha siempre en esa dirección hace escasamente unos días el ministro de Agricultura francés, Didier Guillaume, hablaba de la independencia alimentaria europea. Y el presidente Macron, que por cierto, voy a hacer un inciso, los presidentes franceses, yo he tratado a muchos, he tenido buena relación con muchos de ellos, los presidentes franceses hablan de la agricultura francesa constantemente. En España es rarísimo encontrar un presidente de, de gobierno hable de la agricultura. Pues el presidente Macron hace unos días decía, la agricultura debe estar fuera de las, fuera de las leyes del mercado. Específica. Es decir, nada menos. Es decir, él quería unas leyes específicas. Bueno, pues no, en relación con el planteamiento que me hace, te diría dos cosas. Uno, hay dos recursos escasos en el mundo, que son la tierra y el agua. Y sobre esos dos recursos hay que planificar las cosas porque si no, no garantizaremos la seguridad alimentaria mundial. Europa tiene todas las condiciones de tierra, agua, eh, condiciones de, 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 de personas, inteligencia, talento, etcétera, como para tener la mejora del mundo junto con las norteamericanas, y debe trabajar en esa dirección. Y la PAC no debe servir solamente para ayudar con unas rentas. Te recordaré eh, que eh, eh, cuando se hizo el Tratado de Roma, el artículo 39 del Tratado de Roma, que es el que, el 39 y siguientes, que es en donde está la parte agraria, forma parte del título de los elementos fundamentales del tratado. O es sea, decir, forma parte del, del tratado en su parte fundamental, no en la siguiente. ¿Por qué? Porque se consideró que así era, y eso lo defendieron Monet y Schuman y Manshold, sobre el cual Ramón Tabámez y yo trabajamos hace años sobre eh, un documento sobre el plan Manshold, etcétera. Es decir, la agricultura europea tiene que ser la agricultura que tire que tire del carro europeo eh, claramente. Y eso no es un problema de dinero, es un problema de orientaciones políticas, es un problema de criterios. Y en este momento lo que nos pasa, desgraciadamente, es que la Unión Europea en este tema y en otros muchos está a falta de dirección. Yo no veo en este instante personalidades ...de la categoría de Zizcav o de Deloitte, o de cualquiera de los muchos que yo he conocido... Eh, ...tirando del carro europeo y tirando en concreto del carro agrario.
1: Macron, Macron no acaba de citar usted, ¿no le sí. parece que está en esa tradición de presidentes ilustrados... ...y que sí que tienen claro que la agricultura trasciende la condición de sí. un sector económico más?...
6: Sí, Macron no está porque todos los presidentes franceses están. No falla uno. Ahí no falla nunca ninguno. La Merkel también lo está. Pero el resto de Europa, el norte de Europa, está absolutamente lejano y ausente de la agricultura. Esa división que hacíamos antes entre los llamados productos mediterráneos del sur y productos continentales del norte, de algún modo sigue generando una visión continental y una visión mediterránea. Los países mediterráneos tenemos una gran preocupación por lo agrario. Los países continentales, por llamarlos así, desde, desde Alemania hacia el norte, tienen un cierto desprecio hacia lo agrario que no... Que no, ahí, no hay... ahí,
4: ahí, Jaime, si me permites, sí. voy a darte un, una parte de tu argumentario. No sé si la tienes ya consolidada esa parte. Pero no cabe duda de que lo que dices es muy cierto y muy antiguo y muy antiguo sí. porque realmente la mayor aportación francesa a la economía mundial antes de digamos libre cambio y todo el siglo sí, XIX sí. son los fisiócratas los fisiócratas sí, que eran sí, Turgot Quesnay Voltaire Gilbert sí, sí. etcétera que sí, se sí. preocupaban y decían el origen de toda la riqueza está en la agricultura. En la agricultura. Y cuando sí, sí. y cuando Adam Smith viaja Fansuá, con el Fansuá hijo de que, de que viaja con, de el, viaja de con México, el hijo México. con el hijo del duque de Muclo por Francia sí, se sí. encuentra con los fisiócratas y él se anota. Sí. bueno, estos señores dicen que la agricultura es lo más importante. En Inglaterra ya hemos iniciado la revolución industrial.
6: Esa sí, era la diferencia.
4: Sí. Los franceses mantienen el eco de la fisiocracia.
6: Los franceses mantienen eso, y bueno, y mencionando, de que Sky era un médico famosísimo que se metió en ese mundo y, y produjo sus teorías fisiocráticas, y luego, oye, puesto que mencionas esas fechas, si nos vamos hacia eh, el Reino Unido, nos encontramos con un señor como Thomas Robert Malthus, que nos dice en un momento determinado el riesgo que corre el mundo en los años venideros, y estamos en esos años, porque vamos camino de las 10.000 millones de personas para el año 2050, para el año 2000 y pico, eh, eh, en la cual puede haber una escasez alimentaria importante en relación con la población. Por eso yo insisto mucho, tú que me lees a menudo lo sabes, sobre la seguridad alimentaria mundial que en este momento está peligrando. Y hay un dato que demuestra que esa inseguridad existe, y es que los fondos soberanos que funcionan por el mundo, sea de origen árabe o de origen chino o de origen nórdico, están dedicados a comprar tierras con aguas en el mundo entero para garantizar el abastecimiento de sus países, cosa que en los demás países no se hace.
4: Bueno, antes de que terminemos con la venia también de nuestro director, haré una glosa, mejor una lectura, sí. de cómo termina un artículo tuyo reciente. Y es, son las palabras de Don Quijote. Dice, sábete, Sancho, que todas estas borrascas que nos suceden son señales de que presto ha de serenar el tiempo y han de sucedernos bien las cosas, porque no es posible que el mal ni el bien sean durables, y de aquí se sigue que habiendo durado mucho el mal, el bien ya está cerca. Palabras de Don Quijote.
6: Pues muchas gracias, Ramón, por haberlo leído y por citarlo. Las dos cosas. ¿Eh? Bueno, don... a, mi, a mi gran profesor Ramón Tabámez. ¿eh?
1: No, le, le, le vamos a escribir un, en los días sucesivos que van a pasar desde hoy, para invitarle a escribir en otro foro sobre esos temas estratégicos de los que hablábamos la necesidad del gran pacto del agua y del gran pacto por la estrategia europea alimentaria. Ha sido
4: yo le yo le aclaro le aclaro, ha sido, ha sido le aclaro placer, a don Jaime que un placer, Ramiro una
6: cosa que se nos queda ahí colgada que ha mencionado Ramón Talames al principio, los dos participamos cada uno en nuestro sitio en su momento en los pactos de la Moncoa. Y de ahí salieron cosas muy <risa> interesantes que hoy valdría la pena reconsiderar. Muy bien, muy bien.
1: Pues hablaremos de ello eh, muy en breve, don Jaime. Muchísimas gracias.
6: Un placer. Un placer. Muchas gracias. gracias.
1: Muchas
4: gracias. Un, un saludo, Jaime.
0: La verdad desnuda. Capital Radio.
1: De nuevo con el profesor Tamames, ahora sí, mano a mano para ese cuitrocuosa revista de prensa mmm, pasada por el filtro del armario ropero de don Ramón, que ya saben ustedes que tiene no tres, sino seis, sino seis o siete. Eh, es verdad, ha salido brevemente, pero y es una noticia de, de muy, muy reciente, ¿no? De ayer mismo, quizá, la de que. París y Londres, como siempre, al final acaban produciendo productos desde la perspectiva de la política europea que son buenos para el conjunto y que acaban siendo la solución o por lo menos la protosolución a las cuestiones que se están planteando. Y ellos dos han, han decidido por lo menos plantear un fondo de medio billón para, para salvar la bueno, salvar la crisis para afirmar para la soberanía común y para consagrar el proyecto europeo. Sí,
4: además, la particularidad del acuerdo de Macron y Mark, Merkel para ponerse en marcha el Fondo Europeo, pues eh, esto puede significar el Fondo Común Europeo que con el criterio de tener una sanidad a la altura de las necesidades Recordemos aquí que hablamos muy bien de nuestro sistema sanitario, pero en Alemania tienen ocho camas por cada mil habitantes y nosotros tenemos 3,8 camas, menos de la mitad. Eso es un dato importante. Toda Europa tiene que mejorar mucho en sanidad. Y esa sensación es la que ha llevado a la creación de este fondo de medio billón, como ha dicho el profesor Aurín, y ese medio billón... Va a ser en forma no de subsidios, por lo que se ve, ni tampoco de créditos, sino parte del presupuesto europeo que se va a ensanchar y con emisiones de, de títulos para conseguir ese dinero en el mercado internacional que seguramente serán ya mutualistas, es decir, en proporción a cada uno de los 27 países de la Unión. Es muy importante cómo se va a desarrollar esto. La Comisión Europea oyendo a Macron y a Merkel en la conferencia que tuvieron con 10 expertos cada uno a su lado, aplaudió la idea al día siguiente y ahora tiene que empezar la tramitación de lo que puede ser por primera vez una gran partida del, del presupuesto europeo que no sea para los fondos estructurales y los funcionarios, sino una inversión directa de gran calidad en una necesidad humana como es la sanidad.
1: Tremendo. Tremendo. Don Ramón, aparte de la importancia que tiene eso, y no solamente por, por la bondad de, de, del hecho en sí, porque va dirigido hacia la salud de los europeos, sino también por el concepto, por el concepto de una actuación, de, de empezar a entender el, el hecho europeo como una gran unidad política donde se toman decisiones que tienen que ver directamente con el estado del bienestar y la salud sería lo sí, más importante, importante.
4: Muy importante, en plan solidaridad. Que ya, ya Macron y, y Merkel dijeron al promover la idea que de la aplicación de los fondos será distinta para ayudar más a las regiones que están menos provistas de todas las necesidades. Eso es muy importante porque vamos a tener una especie de, de revolución sanitaria europea de algo tendrá que servir la pandemia, de algo tendrá que servir... En estos tiempos más serenos que van a venir,
1: como dijo Don Quijote. Pero cómo vamos a pagar eso, Don Ramón, si ya estamos pues ya en... le digo,
4: es el, <risa> ya es el, el, el superestado europeo, la federación de 10, 27 países, va a emitir en los mercados de capitales en proporción a cada uno con su PIB y va a emitir eh, en los mercados de capitales para absorber 500.000 millones de euros y se ingresan como un como un, uh, un fondo en el presupuesto europeo y se gasta en la otro lado del presupuesto, en hospitales, en camas, en operaciones quirúrgicas, en epidemiología, etcétera, etcétera.
1: Bueno, hemos hablado, hemos hablado brevemente del, del Brexit y cómo, y cómo la salida del Reino Unido Perjudica perjudica al campo español, porque el campo, el español y todo el campo europeo, es eh, recepcionario neto de fondos y por lo tanto al reducirse eh, las aportaciones de un país que era aportador neto, pues evidentemente eso nos perjudica. Pero más allá de eso, el Brexit, que ya era una pelea complicada y que se estaba haciendo cada vez más irracional, con, con la situación actual donde no se puede ver la gente, no se pueden hacer esas, esas maratonianas reuniones donde las, las comisiones de, de los dos países, llamando país al conglomerado europeo y el Reino Unido, finalmente en última instancia, hablando por los pasillos, se llegaban a algunos acuerdos. Eso telemáticamente es muy complicado y parece que vamos, a no ni a un choque de trenes, vamos a, a una salida de lo más distópico, ¿no?, Da una salida abrupta mmm, por la tangente, ¿no? Bueno, realmente, apuesto eh, de usted el dedo
4: en la llaga en, en, en la problemática, porque en la conferencia última, que ha sido virtual, eh, electrónica, pues de cada lado había, se les veía en la penumbra, porque estaban al frente los principales, eh, Frost y Barnier, los dos cabezas de la negociación, había a cada lado 250 funcionarios, nada menos, nada menos, que están participando en cada fase de la negociación, y esta es la tercera. Bueno, ellos quieren echarnos de los caladeros de pesca, nada, no quieren dar ya nada de conservar, a cambio también de entrar ellos en los europeos, porque han hecho como los noruegos, digan la pesca de las de los eh, fiordos es nuestra. La pesca mmm, en torno a las islas británicas va a ser del Reino Unido, indudablemente, nos quieren echar. Y luego también hay muchos problemas, se dice en España, que puede haber problemas con los aceites, los vinos, que pueden entrar con una fuerte imposición en aduanas. Y luego además está el juego, dice Barnier, juego limpio, y dice dice Frost, ¿me defenderemos nuestros valores, ¿y cuáles son los valores? Pues hacer en Singapur, el Macro-Singapur del Támesis, es decir, un paraíso fiscal para el resto de Europa, que vaya todo el mundo a invertir allí, y claro, y luego está también, detrás de todo esto, el futuro Tratado de Libre Comercio con el Reino Unido, donde pueden tener casi la reintegración de la Gran Bretaña en las antiguas 13 colonias.
1: Con, con Estados Unidos te... con Estados
4: Unidos es... <risa> es una discusión tremenda de una altura y de un nivel de, 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 de belicismo extraordinaria El cinismo, no, no nos ya... damos cuenta todavía ha dicho Barnier no se puede tener lo mejor de los dos mundos no, ustedes tienen que eh, digamos nivelar eh, situaciones con situaciones
1: no, el, el Reino Unido vuelve un poco a los orígenes corsarios, ¿no? no, un no hay... la,
4: sí, un poco la chulería de los mejores tiempos de
1: Drake. Efectivamente, dice, el continente se ha quedado aislado por la tormenta, ¿verdad? Más o menos, más o menos. Bueno, eh, una de las cosas que quizás está, está saliendo poco, y tenía que ver con lo que comentaba antes don Lorenzo, la, la, la irrupción de, de un aumento de liquidez descomunal, sobre todo va a ser patente cuando aparezca la vacuna, en lo cual en cuestión de unos meses resultará que el confinamiento perderá total su total efectividad y su total necesidad. Es el ahorro. La gente asustada, además, como está todavía por la memoria de la última crisis de 2008, está ahorrando bueno ya se ha visto que era poco, porque las familias, millones de familias están entrando en crisis de liquidez brutal. Eh, bueno, entonces ahí por, tenemos por un lado ese ahorro que la gente está amarrando y por lo tanto está consumiendo poco y poniendo poco en marcha la maquinaria y por otro lado el gobierno de Sánchez que pone cara de que ellos no van a pedir un rescate ¿Y cómo, cómo, se, ¿cómo se cuadran esas dos ecuaciones?
4: Bueno yo creo que lo del rescate es una historia eh, de semántica es decir, eh, trae el recuerdo de Rajoy que pidió 41.000 millones de fondos al, al MEDE eh, para la crisis financiera,
1: para,
4: para que no se hundieran las cajas de ahorro y Exacto. se las llevaran los bancos, pero naturalmente con el balance nivelado. Y decía, no, 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 es un rescate, nosotros hemos pedido un crédito. Bueno, pero el rescate del MEDE pues, exige unas condiciones... Seguramente, entre otras cosas, nos van a decir que ya está bien de informes de estabilidad que hacemos desde hace 14 años, diciendo que vamos a reducir el déficit, que vamos a controlar la deuda, que vamos a controlar el paro y no hacemos ninguna de las tres cosas. Bueno, yo creo que al final habrá que pedir un crédito al MEDE empezando por la cifra que ya nos han ofrecido, de hecho, mil millones de euros. O pero, Ramón,
1: ¿es más barato pedirlo al MEDE que ir al mercado? Es más seguro, porque es un
4: crédito a diez años, todavía no sé qué carencia habrá, pero un crédito a diez años al 0,2%, y a poco que suba el mercado internacional de capitales, nos situamos en el 0,2%, pues de, 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 de un momento a otro los fondos que presta el Fondo Monetario Internacional son mucho más altos el 0,2 no es nada es prácticamente
1: 0,2 efectivamente bueno. usted no le digo que es de letras porque de, de, de sumar y restar yo,
4: yo de, de cálculo de pero, de,
1: de, sabe usted perfectamente
4: pues, por cierto que, que ya sabe usted que he pedido a Félix a, a Pachi López el presidente de la Comisión de Reconstrucción Nacional, que me dé audiencia en la, en el, en la comisión para exponer mis ideas sobre la recuperación que usted ¿Le conoce. han contestado o no
1: le han contestado?
4: Todavía no han contestado. Me ha contestado Ana, Ana Pastor. Pastor, porque como es la jefa de la oposición en esa comisión, también se lo informé a ella y me ha dicho que el documento le gusta mucho y que, que es lógico que se presente. Voy a esperar unos días a que me conteste. Y si no me contesta, recurriré a la presidenta del Congreso, a la señora Marichel eh, Batet, y también podría recurrir al presidente del Gobierno sin problema ninguno. Eh, porque me, me tienen que contestar, no puede ser eso. Yo estuve, yo estuve en el plan de estabilización del año 59 y... Estuve en las primeras negociaciones con la Unión Europea, estuve en los pactos de la Moncloa y, hombre, pues un poquito uno sabe de, de esas cosas, que es la reconstrucción
1: nacional. A ver si tiene usted más suerte que los trabajadores de los ERTES. Y pues le seguramente, seguramente. Que le contesten antes de que haya pasado toda la comisión de reconstrucción famosa. Bueno... ¿Y cuál, cuál es la buena noticia que tenemos hoy? Le dejo que la dé usted directamente. Bueno, aparte de la mala noticia
4: de lo que ha dicho Iglesias, Pablo Iglesias,
1: bueno, el, eso impuesto, es una, es una el impuesto noticia, sobre
4: ¿no? las grandes fortunas que quiere sacar 13.000 millones con una auténtica leva de capitales de hasta el 3,5%. ¿Usted capitales. cree que eso, ¿vale?
1: eso es inconstitucional?
4: Es ¿no? un disparate, es un disparate. Por cualquier sitio que se, mea, que se vea, ahora quiere sacar de los de las eh, eh, personas físicas, eh, porque es en el IRPF donde está el impuesto sobre el patrimonio, 13.000 millones, es invitarles a que se marchen a Holanda, a Luxemburgo, bueno, a, el... a, sobre... a Irlanda, es decir, a países que no son un infierno fiscal. Quiere hacer lo contrario del paraíso fiscal, el infierno
1: fiscal. El infierno fiscal, bueno, él tiene pinta de demonio, por lo menos, ¿no? Bueno. En ese sentido hay coherencia. Y la buena, denos la buena, denos la buena porque la verdad es que llevamos un día fino, fino fino filipino. ¿Cuál es la buena noticia, don Ramón?
4: La buena noticia es que España batió en 2019 por séptima vez el récord de visados dorados, que son los que se conceden en determinadas circunstancias para residir en España libremente, salir y entrar por el país sin problemas de visados ...normales, etcétera... ...lo cual sucede con países... ...que no son de la Unión Europea... ...ni tampoco de la OCDE...
1: Pero cambio caso,
4: de... ...claro, y es el caso de China... ...que tiene de los visados... ...que se fundamentan... ...en la adquisición... ...inmobiliaria de por lo menos... ...medio, medio millón de euros... ...en China tenemos 455... ...Rusia 42... ...Irán curiosamente 21... ...Estados Unidos 16... ...México 11 y otros países 134. Es decir, son países que tienen dificultades con, las, con, los, con, los,
2: Visado. con los
4: visados y que están en esa situación, ¿no? Eh, pues eh, está bien, pero hay muchas propuestas de que se vaya a una situación mejor para hacer posible bajar la cifra como Portugal a 250.000 euros y duplicar o triplicar la cifra global seguramente.
1: Bueno, don Ramón, hablando de Portugal, no, no lo hemos sacado en, en, en todo el día, pero la situación de Portugal, no como un paraíso fiscal, sino como un lugar amable y un lugar donde eh, la gente que, que aporta valor es bien recibida, está está creando como, como un modelo eh, encantador de serpientes. ¿no? Encima, Portugal es un país eh, de buen clima, es un país agradable, con unos precios bajos, y las condiciones empiezan a ser ...como que dan ganas de comprarse un piso en Lisboa,
4: ¿no? Pues es el modelo... ...el modelo Madonna... ...que lo implantó Madonna, la actriz... ...hace como tres años cuando se compró... ...una casa de lujo en Portugal... ...fue muy comentada... ...y detrás de Madonna fueron mucha más gente... ...y entonces se instauró... ...el sistema de los visados de oro... ...a que me he referido ahora... ...y en Portugal han tenido un éxito extraordinario... Sobre todo teniendo en cuenta la dimensión del país, claro. Es la quinta parte de España en términos económicos, o la sexta. Y las cifras de, de visados de oro es formidable. No tengo aquí el detalle, pero es extraordinario. Y China considera a Portugal en estos momentos como su socio práctico más importante. Y ya han comprado parte de, del puerto de Lisboa. Y lo que te rondaré morena, porque tienen relaciones muy buenas precisamente con China.
1: Claro, es un gran puerto atlántico y es verdad que además las condiciones fiscales para los residentes... En, son mucho en la... mejores, mucho mejores. Son muy buenas. Muy bueno, buenas. pues hasta aquí hemos llegado. Ha sido una jornada estupenda con Argimino, con nuestro queridísimo doctor Carlos Rodríguez, que, que además es una, es muy interesante, ¿no? Don
2: Carlos don Ramón,
1: que nos cuenta desde la vivencia personal que pasando y cuida el paso por la UBI, la supervivencia, además, la supervivencia estupenda y ahora mismo que está emprascado en la elaboración de, de un libro sobre, sobre esta dieta, esa, esa inmunonutrición con la que debemos de enfrentar este otoño la posible, el posible del, del virus, antes de
5: que esperemos
1: la próxima primavera llegue, llegue la, la vacuna y finalmente don Jaime Lambo de Espinosa que ha estado en eh, sintético y, bueno, y brillante porque hablaba de lo que de lo que más sabe y cuando uno hace eso pues la verdad es que siempre va, y, y Argimino como siempre Argimino como siempre eh, aportando valor en sus comentarios sobre sobre el imperio. Pues nada don Ramón un abrazo y nos volvemos a hoy a... Como vemos en
4: contacto. Un abrazo. En contacto.
1: Hasta, el Hasta el próximo miércoles, don Néstor. Muy buenas noches, amigas y amigos. Hasta el próximo miércoles.
7: cuando sea aplicable.